1: Stredoškoláci konečne idú do škôl. Boli doma už vyše roka a mnohí strátili nielen návyky, ale aj kontakty so školou, spolužiakmi a učiteľmi. Zatiaľ nám pribudlo prípadov ich sebapoškodzovania, ale aj poruch príjmu potravy, závislosti na počítači a agresívne správanie. Aj o tom bude náš dnešný podcast Nahlas o deťoch. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová a v štúdiu vítam aj psychologičku Beatu Sedlačkovú. Dobrý deň. Dobrý deň psychológie a patopsychológie podrobne venujete týnedžerom počas pandémie. A naozaj vďaka vám za to, pretože ich psychika dostala takisto veľmi zabrať, nakoľko navyše roka sa nám úplne stratili, keďže do škôl nechodili vôbec. Čo v nich dnes vieme? Ako sa cítia v tomto náročnom období pandémie?
0: Stav, ako sa cítia, by som nazvala momentálne apatia. stredoškoláci hovoria najmä o absolútnej strate motivácie nedokážu sa prinútiť k nejakému výkonu, ťažko sa im učí, iba sedia pred počítačom a kamerou, ale sú vlastne neprítomní. Mnohí sa trápia vlastným telom, pribúda nám mladých s poruchami príjmu potravy ako dôsledku dlhodobej sociálnej izolácie. Trápi ich vlastné telo, vzhľad, Vnímajú samých seba ako nepríťažlivých. Mnohí pribrali na váhe, trpia nedostatkom pohybu, a nemajú dlhodobo telesnú výchovu, prišli aj o tréningy a teda o možnosť hýbať sa. Bolí ich chrbát, oči a časté sú aj bolesti hlavy. Pribúda nám aj u mladých ľudí seba poškodzovanie, spomínané poruchy príjmu potravy. Najmä u dievčat, ako dôsledku dlhotrvajúcej sociálnej izolácie bez adekvátnej pomoci a mladých ľudí so závislosťou od počítačov, to je častejšie u chlapcov. Prežívajú aj základné existenčné obavy. Čo s nimi bude, ak rodičia prišli o prácu? A mnohým z nich zomreli blízky, či už rodičia, alebo starí rodičia, s ktorými sa
1: ani nemohli rozlúčiť. To sú vážne, dokonca veľmi vážne veci by som povedala. seba poškodzovanie, poruchy, prímu potravy. Som za to, aby sme sa tomu dnes venovali podrobnejšie. Tínedžeri by teda už mali ísť do školy, ale keď boli doma tých 14 mesiacov, aké to pre nich bolo? Čo ich vzťahy s rodičmi napríklad?
0: Vzťahy s rodičmi sa kazia. Mladí prežívajú nepochopenie zo strany rodičov. Rodičom sa častokrát zdá, že sú ich tínedžeri leniví, málo výkony, že iba sedia doma, povaľujú sa, nič nerobia. Málo sa zapájajú do domácich prác. Stále sú na počítačoch, na mobiloch. Treba si aj uvedomiť, že väčšina rodičov nestravila v izolácii taký dlhý čas. Chodili do práce aspoň čiastočne, aj keď v obmedzenom režime a teda sa aspoň nejakým spôsobom socializovali. Rodičov hnevá, že hoci sú mladí stále doma, z ich pohľadu nič nerobia. Títo to však nedokážu z objektívnych dôvodov. Nevládzú podávať výkon, celé dny preležia, sú hore dlho do noci, cez deň spia. Potrvá veľmi dlhý čas, kým sa ich psychický stav stabilizuje. A dochádza aj k extrémnym až násilne vyhroteným situáciám, ak sa majú odpojiť od hrania počítačovej hry, ak im rodičia robia dlhšie kázanie, narastá agresívne správanie, ktoré sa v rodinách iba ťažko darí zvládať. A mladí sa pred rodičmi uzatvárajú, prestávajú s nimi zdieľať svoje prežívanie. A prípadne ich nechcú ešte viac zaťažovať, vlastnými starostiami, popri starostiach, ktoré majú ich rodičia. Často im nedôverujú, zdá sa im, že im rodičia nerozumejú, prípadne bagatelizujú ich problémy.
1: Áno, je pravda, že asi nikto z nás nebol v izolácii tak dlho ako stredoškoláci, ako ste dobre povedali. Ako sa vzdelávali doma na diaľku? Zvládnu sa nám vrátiť k tomu klasickému modelu, že budú chodiť do školy?
0: Už dávno bolo neskoro pustiť deti do škôl. Veľmi ťažké je to zhodnotiť. Samotní mladí majú pocit, že sa im vzdelávať nedarí. Aj keď tvrdia, že áno, ide skôr o to, že im súčasný stav už začal vyhovovať. Majú dosť času predsa na hranie počítačových hier, sú na nich kladené z ich pohľadu minimálne nároky, Počas dištančných písomiek a skúšania používajú rôzne podporné nástroje, pracujú skupinovo, pomáhajú si, avšak neznamená to, že je to to, čo naozaj potrebujú. Často si už ani nevedia predstaviť návrat k normálnemu fungovaniu v škole, boja sa, že zlíhajú. Ich zdravé sebavedomie veľmi už nefunguje, neveria si. A pri budovaní nejakej zdravej seba dôvery potrebujeme spätnú väzbu od okolia. Sú to signály, že sa nám darí, že nás ostatní nejakým spôsobom berú, niečo na nás oceňujú. A toto mladí po 14 mesiacoch doma nemajú. Sú vlastne na nútenom home office, ktorý prináleží iba niektorým dospelým a mladí to vlastnými mechanizmami. Ešte nezrelými v tomto vekovom období nedokážu zvládnuť. Vieme, že mnohým dospelým, zrelým osobnostiam táto forma práce nevyhovuje a priam takto nedokážu z domu pracovať, aj keď majú túto možnosť.
1: Vieme, že tínedžerom veľmi chýbali rovesnícke vzťahy, boli od nich doslova odrezaní. Ako sa s tým dokážu mladí vysporiadať?
0: Veľmi ťažko. Nemajú osobnostne zrelé mechanizmy, ktorými disponujú dospelí. Ocitli sa v období puberty bez rovesníkov, práve vtedy, keď by ich najviac potrebovali. V tomto období boli sami izolovaní. Dne im už plynú jeden za druhým bez toho, aby sa z ich pohľadu niečo príjemné udialo. Dievčatá častokrát pláču, ani nevedia povedať prečo. Podľa ich slov zajedajú smutok, iba málo z nich sa dokáže zmobilizovať k cvičeniu a k tomu, aby sa vyhýbali
1: chladničke. Čo je ešte horšie možno z ich pohľadu, mnohí nemohli ani randiť. Rozpadli sa im vzťahy. Aký to môže mať vplyv na psychiku tínedžera?
0: Randenie je v súčasných ťažkých podmienkách mladých ľudí takou čerešničkou na torte. Vzťahy na diaľku sú náročné aj pre nás, dospelých. Mladí doslova vnímali, že cítia, ako im život preteká pomedzi prsty, že prichádzajú o najlepšie obdobie svojho života, o zážitky, ktoré im už nikto nevráti. Cítia depresívne rozhľady a nedostalo sa im základných potrieb v oblasti socializácie, nemohli si budovať nejaký zdravý, vlastný sebaobraz. A vzťahy sú naozaj oblasť, ktorá im veľmi
1: chýba. Teenagery už nie sú deťmi, ale ešte nie sú dospelými. Ako sa na nich pozera v týchto dňoch naša spoločnosť?
0: Na mladých často akoby sa zabudlo. V diskusiách na sociálnych sieťach sa o nich vyjadrujú účastníci, častokrát až dehonestujúco, s predsudkami, a rôznymi nálepkami. V zmysle mladí sa iba flákajú, premávajú sa po meste, zhromažďujú sa, čo by im na to mohlo vadiť, keď sú doma, čo by som ja za to dal. Veď sa ani učiť nemusia, všetko majú zadarmo a ani maturovať nemusia. Mladí sami vnímajú, že nie sú pre spoločnosť prioritou a aj to, čo im bolo slúbené, že vzdelanie a školy sú prvoradé, tak to tak nevnímajú. Väčšina z nich sa správa veľmi zodpovedne, naozaj sedia doma, s nikým sa nestretávajú a spätná väzba, ktorá sa im dostáva, je veľmi
1: negatívna a dehonestujúca. To sa teda ako spoločnosť naozaj nemáme čím chváliť. Sú doma najviac na svete. Akú podporu im poskytujeme? Je jej dosť alebo málo? Je mi to ľúto za nich.
0: Cítia sa tak, že sa o nich spoločnosť nezaujíma. V súvislosti s nimi prevažuje negatívne hodnotenie. Podporu pociťujú najmä v rámci školy, ale je to veľmi málo. Častokrát, ako sme spomínali, ani doma sa im nedostáva adekvátnej podpory. Vieme, že aj deti z funkčných rodín sa cítia nepochopení svojimi rodičmi, dochádza tam ku konfliktom, z obidve strany strácajú trpezlivosť a tá situácia sa stále zhoršuje.
1: V posledných dňoch negatívne v spoločnosti rezonovalo aj očkovanie teenagerov. Predsa len aj oni čítajú správy a mohli sa všeličo čo dočítať.
0: A niekedy to naozaj vyznieva tak, ako by na nich nezáležalo. Sú označovaní za tých častokrát, ktorí roznášajú nákazu. Dostali termín na očkovanie podľa pravidiel a v médiách sa zdvihla naozaj mohutná vlna nevôle, zameraná práve proti mladým. Celkovo sa o mladých médiách vyjadruje niekedy necitlivo, ako by oni ani nečítali správy. Za pochybenie sa im nikto neospravedlnil, ocitli sa na pranieri v už tak veľmi ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzajú.
1: Až sa to zle počúva, pani psychologička Beata Sedlačková, priznávam ja ako moderátorka, stredoškoláci, tínedžeri sa nám teda vracajú do škôl. Ako im môžeme ten návrat čo najviac uľahčiť, keď sme napríklad rodičia?
0: Snažiť sa pomôcť deťom, vrátiť ich k pravidelnému režimu dňa, zaviesť štruktúru dňa, upraviť spánkový režim na taký ten školský a veľa s deťmi komunikovať, čo ich po návrate čaká. Myslím si, že na návrat detí sú veľmi dobre pripravené aj školy, pedagógovia a školskí psychológovia, ktorí sa snažia, aby ten návrat detí prebehol postupne Zameriavajú sa prioritne po návrate na socializáciu detí, znovu obnovenie rovesníckých vzťahov a nejakému fungovaniu detí v rámci školy. Čiže rodičia môžu deti ubezpečiť, že sa po návrate nemusia obávať písomiek, skúšania, že ten proces pôjde postupne. V tom, ako sa deti cítia a čo prežívajú, sú na tom podobne veľmi ako všetci ich spolužiaci. Každý jeden z nich bude potrebovať čas, aby sa mu podarilo opätovne zaradiť do fungovania v rámci školy.
1: Aj z tejto pozície teda pozdravujeme všetkých tínedžerov, želáme, nech to zvládnete. A my nech to zvládneme spolu s vami. Držte sa, dnes nám radila psychologička Beata Sedlačková z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová.